0: Đến năm 2030, cả nước đạt ít nhất 725 cơ sở trợ giúp xã hội
1: Sẽ tăng đầu tư cho bậc học mầm non để phổ cập bậc học này
0: Tạc rơn, mắm tôm để đòi nợ Hai thanh niên phải vệ sinh nhà cho con nợ
1: Evergreen để đơn xin phá sản
0: Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút trưa nay ngày 18 tháng 8 của Podcast BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Đến năm 2030,
1: cả nước đạt ít nhất 725 cơ sở trợ giúp xã hội. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, cơ cấu mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội của cả nước đến năm 2030 đạt tối thiểu 725 cơ sở, công lập và ngoài công lập, gồm tối thiểu 90 cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi, 94 cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, 130 cơ sở cai nghiện ma túy, 130 cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 117 cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật 164 cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp và trung tâm công tác xã hội Về phân bố mạng lưới cơ sở theo vùng đến năm 2030 Vùng Trung Du và miền núi phía Bắc có ít nhất 129 cơ sở Đồng bằng Sông Hồng có từ 151 cơ sở Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung là 169 cơ sở Đông Nam Bộ có tối thiểu 131 cơ sở Và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long có 102 cơ
0: sở Sẽ tăng đầu tư cho bậc học mầm non để phổ cập bậc học này Thưa quý vị, Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo tại 15 tỉnh thành Gồm Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Đà Nẵng, Con Tum, Sóc Trăng, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bạc Liêu Cho biết sẽ có nhiều ưu đãi và đầu tư cho bậc học này Cụ thể, trẻ em trong độ tuổi phổ cập giáo dục mầm non từ 3 đến 4 tuổi, 4 đến 5 tuổi, các chính sách ưu đãi bao gồm bố trí đủ quỹ đất để xây dựng trường lớp mầm non, các công trình tiện ích phụ trợ, đáp ứng nhu cầu phổ cập giáo dục mẫu giáo cho trẻ em. Các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục thực hiện phổ cập giáo dục mầm non được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và không phải thực hiện thủ tục tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Dự đầu tư trong lĩnh vực giáo dục mầm non bao gồm đầu tư xây dựng trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm phục vụ dạy học, giáo dục trẻ. Được áp dụng thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp 5% trong thời gian 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 10 năm tiếp theo.
1: Tạc sơn, mắm, tôm để đòi nợ, hai thanh niên phải vệ sinh nhà cho con nợ. Thưa quý vị, Công an quận gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tạm giữ phùng tiến lực sinh năm 1991, ngụ tỉnh Thanh Hóa và Phan Xuân Đông sinh năm 1975, ngụ tỉnh Nghệ An, cùng chú tỉnh Bình Dương bị hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, khuya ngày 6 tháng 8, đội cảnh sát hình sự Công an quận gò Vấp tuần tra ở đường Thống Nhất phường 16 thì phát hiện Lực và Đông đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Do cả hai không có giấy tờ nên công an đưa về trụ sở làm việc. Qua làm việc cả hai khai mới tạt chất bẩn vào nhà dân ở đường này, kiểm tra ma túy. Lực và Đông dương tính. Chị S, tên viết tắc sinh năm 1983, chủ căn nhà bị tạt Sơn đã tới công an trình báo. Công an xác định tháng 3 năm 2022, lực cho chị S vay nhiều lần, với tổng số tiền là 100 triệu đồng, lãi suất từ 5 đến 10% một tháng, dưới hình thức đóng tiền góp và tiền lại đứng. Tháng 10 năm 2022, chị S xin lực trả tiền gốc là 300.000 đồng một ngày, thì lực đồng ý. Đến tháng 6 năm 2023, do chị S gặp khó khăn nên không còn khả năng chi trả số tiền gốc còn lại. Lúc này, Lực nhiều lần nhắn tin gọi điện để đòi nợ, chị S nhưng không được. Vào ngày 6 tháng 8, Lực mua sơn đỏ và mắm tôm để tạc vào nhà chị S nhằm đe dọa uy hiếp chị này trả nợ. Do không có xe, nên Lực gọi cho Đông, kêu qua nhà chở đi đòi nợ. Sau đó, cả hai di chuyển từ tỉnh Bình Dương đến nhà chị S ở quận Gò Vấp để tạc sơn và mắm tôm tạc chất bẩn xong cả hai lái xe máy tẩu thoát thì bị công an tuần tra bắt giữ để khắc phục hậu quả công an đã đưa lực đông tới nhà chị s để cạo rửa lau chùa chất bẩn và sơn lại cửa tường nhà chị này hiện công an đang củng cố hồ sơ xử lý lực về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự công an quận cầu vấp cho biết thời gian tới sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng đe dọa, tạc sơn, chất bẩn để đòi nợ. Tội phạm liên quan tín dụng đen, tội phạm đường phố nhằm kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn gò vấp nói riêng và trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói chung.
0: Evergrande, đệ đơn xin phá sản. Thưa quý vị, Tập đoàn Bất động Sản China Evergrande đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo chương 15 cho phép tòa án về phá sản của Mỹ công nhận một thủ tục phá sản hoặc tái cơ cấu nợ liên quan đến nước ngoài. Phá sản theo chương 15 trao cho các chủ nợ nước ngoài quyền tham gia vào các vụ phá sản của Mỹ và cấm phân biệt đối xử đối với các chủ nợ nước ngoài đó. Evergrande từng vỡ nợ năm 2021, chầm ngòi cho cuộc khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc, dẫn đến hàng ngàn ngôi nhà chưa hoàn thành trên khắp nước này. Giữa tháng trước, Evergrande công bố khoản lỗ 81 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm 2021 và 2022. Ước tính hiện Evergrande đang nợ khoảng 2.437 tỷ nhân dân tệ, tương đương 340 tỷ đô la Mỹ, tương đương 2% GDP Trung Quốc. Theo CNN, đầu năm nay Evergrande đã công bố kế hoạch tái cơ cấu khoản nợ đây được xem là kế hoạch tái cơ cấu nợ lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc, Evergrande cho biết đã đạt được các thỏa thuận ràng buộc với các trái chủ quốc tế về các điều khoản chính của kế hoạch. Việc tái cấu trúc được đề xuất sẽ giảm bớt áp lực nợ nần ở nước ngoài của công ty và tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực của công ty để tiếp tục hoạt động và giải quyết các vấn đề về nợ. Evergrande cho biết, việc Evergrande đệ đơn xin phá sản được diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại các vấn đề trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc có thể lan sang những bộ phận khác của nền kinh tế nước này khi tăng trưởng chậm lại. Ước tính kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ của ngành diễn ra vào giữa năm 2021, các công ty chiếm 40% doanh số bán nhà ở Trung Quốc đã vỡ nợ. Ngoài Evergrande, nhà phát triển tư nhân lớn nhất Trung Quốc là Country Garden cũng đang khiến giới đầu tư lo lắng khi công ty này không đáo hạn một số khoản thanh toán lãi trong tháng này.